Ana Vladimir Kopal, Professor Ustad Al Kanun Dawli Fi Kuliyat Al Hukuk, Gamad Pilsen Fi Gumuriat Shikiwana Halian Raiz, Al Lagna Al Faraya Al Kanuniya, Al Lagna Al Umma Al Mutahida, Al Istikdamat Al Salmiyat Al Fadai Al Kharigi, Wahilal Al Thamaninat Man Al Karn Al Madi, Kuntu. المسؤول الأساسي في الأمم المتحدة وبعد ذلك رئيسا لشعبة شؤون الفضاء الخارجي في الأمم المتحدة في محاضرتي عن التطوير التدريجي لقانون الفضاء الدولي من جانب الأمم المتحدة سأحاول توصيف وتقييم بناء أساس قانونيا دوليا لأنشطة الفضاء كما تم تطويرها في الأمم المتحدة من خلال لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ولجنتها الفرعية القانونية آفاق ومشكلات النمو على هذا الأساس سوف يجري بحثها باختصار وأخيرا حيث أن طابع القانون في الفضاء الخارجي هي جزء من القانون الدولي الحالي سوف يجري الحديث عنها في الجزء الأول من محاولة حاضرتي سوف أتعامل مع أصول واعتبارات المشاكل القانونية المتعلقة بأنشطة الفضاء في الأمم المتحدة بداية بحث المشاكل القانونية لأنشطة الفضاء في الأمم المتحدة بدأت في وقت متزامن تقريبا مع أول رحلات إلى الفضاء الخارجي تأثرت بإطلاق توابع صناعية إلى المدار حول الأرض وفي إطار السنة الجيوميتافيزيقية بالعام من خلال تطور غير مسبوق للتكنولوجيا الفضاء الذي أصبح جزءا أساسيا من هذا البرنامج العلمي غير المسبوق الذي تم إنجازه بنجاح في عام 1957 وكجزء أساسي من السنة الجيوفيزيقية الدولية كان تطوير التعاون الدولي فيما يتعلق بالتحقيق العلمي في القارة القطبية الجنوبية وتنفيذه الناجح أدى إلى إبرام معاهدة القطب الجنوبي في أول ديسمبر 59 هذا الصك عرض نماذج لكيفية التعامل مع مشكلة العلاقات الدولية والحاجة إلى تنظيم مناسب لهذه العلاقات ناشئ عن التقدم في تطبيق العلم والتكنولوجيا في مجالات خاصة فتحت حديثا أمام البشرية وعلى عكس القطب الجنوبي الذي كان موضوعا لاهتمام مجموعة محدودة من الدول فإن الأنشطة الفضائية تعمل على المحافظة على السلام في العلاقات الدولية فضلا عن رؤية المزايا التي يمكن أن تنجم على ذلك بالنسبة لكل الأمم بدأ وأثار اهتماما كبيرا وقلقا أيضا من جانب المجتمع الدولي ككل وبالتالي كان من الطبيعي أن المنظمات الدولية القائمة هي الأمم المتحدة أصبحت مسرحا لمناقشات لهذه القضية برغم حقيقة أن أول رحلات إلى الفضاء تحققت في ذلك الحين من جانب دولتين عظميين سيطرت وحدهما على وسائل تحقيق ذلك من الناحية السياسية فإن تطوير التعاون الدولي بين هاتين الدوليتين واستعدادهما للتفاوض بشأن تنظيم مناسب للأنشطة الفضاء مكن منها تخفيف حدة التواتر بين الكتل السياسية التي كانت قد أنشأت في فترة سابقة لما يسمى بالحرب الباردة وبغير شك فإن التعاون في أنشطة الفضاء الذي أدى إلى تفاوض بشأن صك قانوني يحكم الاستكشاف السلمي واستعمال الفضاء الخارجي ساعد كثيرا في تحسين حالة العلاقات بين الشرق والغرب من حافة الحرب نحو تنافس سلمي وتعاون في الأنشطة الفضائية 
إن إنشاء هيئة متخصصة في الأمم المتحدة تتعامل مع مشكلات التعاون الدولي في أنشطة الفضاء أصبح خطوة أساسية لتطوير هذا الاتجاه هذه الهيئة أنشئت أولا في لجنة مخصصة من جانب قرار الجمعية العامة في عام 58 وتكونت من ثمانية دولة عضو في الأمم المتحدة تقرير تم إصداره من دورة اللجنة المخصصة تضمن أيضا تقييما للجوانب القانونية التي ينطوي عليها الأمر بعد ذلك بعام تم التوصل إلى اتفاق على تحويل اللجنة المخصصة إلى هيئة دائمة في الدورة الرابعة عشر للجمعية العامة في عام تسعة وخمسين ومنذ ذلك الحين فإن هيئة الاستعمالات السلمية للفضاء الخارجية التي تسمى كوبوس وهي الاسم الذي سأستعمله في محاضرتي أصبحت مناط اهتمام الأمم المتحدة بالتعاون الدولي في أنشطة الفضاء عضويتها الأساسية كانت 24 دولة بعد ذلك تم توسيعها مرات عديدة حتى العدد الحالي وهو 69 دولة ومع ذلك فبعد قضت عامان قبل بدء مفاوضات فعلية في هذه لائئة الأمم المتحدة في القرار 1721 الذي اعتمد في عام 1961 تم وضع برنامج للتعاون متعدد الأطراف في استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي اعتمد بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الجزء الأول من هذا القرار بأن مبادئ الأساسية تم وضعها تقود الدول في أنشطتها الفضائية ومن المثير للاهتمام أن القرار أدى فورا إلى قرار بشأن ثلاثة قضايا بالغة الأهمية مبادئ القانونية الدولية وحرية الأنشطة الفضائية بما يتفق القانون الدولي وعدم تخصيص الفضاء الخارجي والأجرام السينمائية أصبحت من الأعمدة الرئيسية لقانون الفضاء الذي بدأ يظهر وبنفس القرار فإن الجمعية العامة دعت كوبوس إلى أن تدرس وترفع تقارير حول المشاكل القانونية التي قد تنشأ نتيجة الاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجي وكان هذا الولاية الأساسية للكوبوس في المجال القانوني والذي بقي صحيحا حتى هذا اليوم في أجزاء أخرى من هذا القرار تم وضع مبادئ توجيهية لتطوير التعاون الدولي في مجالات عديدة مثل الاتصالات والأرصاد الجوية وغيرها اعتبرت مفيدة وممكنة في ذلك الحين وفضلا عن ذلك وفي الهيكل الدولي للكوبوس هنا لجنتان فرعيتان لجنة علمية وفنية والأخرى قانونية تم إنشاؤها من جانب اللجنة الرئيسية لبحث مفصل لاقتراحات محددة تتعلق بالجوانب العلمية والتكنولوجية والقضايا القانونية التي تثيرها الدول الأعضاء في الكوبوس اللجنتان الفرعيتان بدأت عملهما في جنيف في عام 62 وبعد ذلك عقدت دوراتهما بانتظام تقريبا كل عام وتتشكلان من نفس الدول الأعضاء كاللجنة الرئيسية الكوبوس ذاتها وهكذا أصبحت دورات متخصصة للجنة الرئيسية تخصص للقضايا التي تقع في نطاق ولاياتها الخاصة وفضلا عن ذلك فإن ممارسة قبول المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية النشيطة في أمور الفضاء خارج الأمم المتحدة تم قبولها كمراقبين في دورات الكوبوس ودورات وجلساتها وهيئتها الفرعية في السنوات التالية وتم الاتفاق على اتفاق هام بالنسبة لصنع القرار في اللجنة ولجانها الفرعية تم التوصل إليه بين الدول الأعضاء في الكوبوس 
تم إعلان عنها في بيان رئيس هذه الهيئات ووفقا لذلك فإن كل القرارات في اللجنة ولجانها الفرعية ينبغي أن تخضع للاتفاق بغير حاجة إلى التصويت اعتماد هذا المبدأ الذي أصبح يعرف من بعد بتوافق الآراء كان شرطا أساسيا للوصول إلى نتائج فعالة لكل الجهود في مجال التعاون الدولي في أنشطة الفضاء وتطوير قانون الفضاء من جانب الأمم المتحدة ومنذ ذلك الحين في قاعدة توافق الأراء انتشر تطبيق إلى الأمم المتحدة الأخرى بما في ذلك الجمعية العامة ذاتها وأخيرا وفي إطار أمانة الأمم المتحدة تم إنشاء مجموعة للفضاء الخارجي أصبحت بعد ذلك شعبة الفضاء الخارجي وقد تشرفت بأن أعمل فيها تم إنشاؤها فيما كان يسمى بإدارة مجلس الأمن في نيويورك لمساعدة الكوبوس ولجانها الفرعية وفرقتها العاملة في تعاملاتها وخلال النصف الأول من التسعينات من القرن الماضي فإن شعبة الفضاء الخارجي توسعت إلى المكتب الحالي لشؤون الفضاء الخارجي وهذا المكتب انتقل من نيويورك بعد ذلك لمكتب الأمم المتحدة في فيينا ومنذ ذلك الحين كل دورات الكوبوس واللجنتين الفرعيتين تتمان هناك وفيينا أصبحت أيضا مسرحا لثلاث مؤتمرات للأمم المتحدة حول الاستعمالات السلمية للفضاء الخارجي عقد في عام 68 و82 و1999 في الفصل الثاني وجزء الثاني من محاضرته سأتعامل مع بناء أساس قانوني دولي لأنشطة الفضاء والوضع الراهن لهذا الوضع منذ بداية عمل الكوبوس ولجانها الفرعية في المجال القانوني عدد كبير من القضايا تم النظر فيه وتم الوصول إلى قرارات مناسبة بالشأن وبصفة خاصة خمس معاهدات دولية خمس مجموعات من المبادئ يجري التذكير بها عادة باعتبارها النتائج الرئيسية حتى الآن لهذه المناقشات وهي تتيح صورة مثيرة للإعجاب للإنجاز على الأقل ملخص لقانون فضاء الخارجي للأمم المتحدة كما تسمى هذه السكوك ينبغي أن نعرضه هنا إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ القانونية التي تحكم أنشطة الدول في استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي اعتمدته الجمعية العبة في عام 1963 أصبح أول نتيجة لعملية صنع القانون في هذا الصدد في عام 1963 كما يسمى عادة لم يكن معاهدة لأنه كقرار للجمعية العامة يمكن أن يشكل فقط توصيات للدول الأعضاء والهيئات الدولية لمنظومة الأمم المتحدة والبشرية كلها ومع ذلك فإن الإعلان جمع عددا من المبادئ الهامة كان يمكن ترجمتها إلى أحكام ملزمة قانونا لمعاهدة 1967 للفضاء الخارجي وبعضها بغير أي تغيير وبعضها بشكل أكثر تطورا من ناحية الصياغة معاهدة الفضاء الخارجي وعنوانه الرسمي مبادئ التي تحكم أنشطة الدول في استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى الذي وقع في لندن وموسكو وواشنطن في 27 من يناير 1967 أصبح السك الدولي الملزم قانونا لقانون الفضاء الحالي وتعامل مع كل القضايا التي اعتبر حسمها في تلك الفترة أمرا لازما لإنشاء أساس كاف للتعاون الدولي في أنشطة الفضاء لم يكن فقط لم يعتمد فقط بتوافق الآراء في الكوبوس 
والجمعية العامة للأمم المتحدة فقط وإنما وصل بعد ذلك إلى عدد كبير من الدول الأطراف جعل هذا الصك بالنسبة لها ملزما قانونا بحيث يمكن أن يبدأ سريانهم في نفس العام في العاشر من أكتوبر 1967 معاهدة الفضاء الخارجي برغم عدد من الأحكام المحددة بقيت على مستوى القواعد القانونية كما يتضح من عنوانها معاهدة المبادئ ومن بين هذه المبادئ على الأقل البعض منها ينبغي تعقيب عليها لأنها أدت إلى تقدم كبير في بناء قانون الفضاء وأسسه وإنما أيضا أسهمت إسهاما جادا في تطوير القانون الجولي ككل كانت أولا مجموعة من المبادئ المدرجة في المادة الأولى من معاهدة الفضاء الخارجي لصالح كل الدول وحرية استكشاف الفضاء الخارجي واستعمال الفضاء الخارجي والقمر والأجرام السماوية الأخرى من جانب كل الدول وحرية البحث العلمي والتعاون الدولي في مثل هذا البحث وفضلا عن ذلك في مبدأ عدم التخصيص الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى في المادة الثانية من معاهدة الفضاء الخارجي التي تم الحديث عنها أساسا في أعلان 1963 تلقت تأكيدا جديدا وبقيت كما هي في جملة موجزة وأعلنت حظر التخصيص الدولي للمجال الهائل الجديد الذي فتح للبشرية بأي وسيلة من الوسائل المادة الثالثة أعلنت من جديد مبدأ من مبادئ الأساسية لقانون الفضاء كان قد تم تحديده في قرار الجمعية العامة 1721 في عام 1961 ألا وهو واجب إجراء أنشطة الفضاء بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وفضلا عن ذلك فإن مثل هذه الأنشطة ينبغي تتم لمصلحة المحافظة على السلم الدولي والأمن الدولي وتعزيز التعاون الدولي والفهم الدولي في المادة الرابعة من معاهدة فضاء الخارجي فإن أول أساس قانوني لعدم عسكرة الفضاء الخارجي تم وضعها ومع أن هناك بعض الحدود على القيود على الأنشطة العسكرية في بيئة الفضية تم الاتفاق عليها في ذلك العين الدول الأطراف في المعاهدة تعهدت بعدم أن وضع أي أهداف أو أي أشياء تحمل أسلحة نووية أو أي أسلحة تدمير شامل في مدار حول الأرض أو وضع هذه الأسلحة على الأجرام السماوية أو وضع مثل هذه الأسلحة في الفضاء الخارجي بأي طريقة أخرى الأسلحة التقليدية مع ذلك لم يتحضر في الفقرة الثانية من نفس المادة فإن قيودا أكبر على الأنشطة العسكرية تم وضعها ومع ذلك اهتمت فقط بالأقمار والأجرام السماوية الأخرى وليس الفضاء الخارجي ذاته ووفقا لهذا الحكم فإن القمر والأجرام السماوية الأخرى ينبغي أن تستعملها كل دول الأطراف في المعاهدة فقط للأغراض السلمية الحكم العام اقترن بعددا من عمليات الحظر المحددة للأنواع المختلفة من الأنشطة العسكرية في المادة الخامسة من معاهدة الفضاء الخارجي في المبادئ الأساسية المتعلقة بالمساعدة التي تقدم لرواد الفضاء في حالة وقوع الحوادث أو المشاكل أو الهبوط طارئ على أراضي دولة أخرى أو في أعالي البحار تم إدراجها إلى اهتمام ينبغي إيلاءه بالمادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي والتي ضمنت مبدأ المسؤولية الدولية للدول عن الأنشطة الوطنية في الفضاء سواء تمت هذه الأنشطة من جانب وكالات حكومية أو هيكيئات غير حكومية 
وضماني أن الأنشطة الوطنية ستتم على نحو يتفق وأحكام معاهدة الفضاء الخارجي صياغة هذا المبدأ الذي ظهر المرة الأولى في إعلان 1963 كان صياغة وسطا وفقا بين الأراء المتعارضة أصلا لأولئك الذين يرغبون في الحفاظ على أنشطة الفضاء الخارجي للدول والمنظمات الدولية فقط وفي ذلك الحين كان ذلك هو الواقع وأولئك الذين يدعون أيضا إلى الوصول إلى أنشطة الفضاء أمام الكيانات غير الحكومية وبعد مناقشات خلافية تم اتفاق تفاوضيا حول حل وسط والدول الأطراف في هذه المفاوضات وفاقت على مشاركة الهيئات العامة والخاصة وهكذا فتحت الطريق أمام القطاع الخاص لتطوير أنشطة الفضاء إلى جانب الدول والمنظمات الدولية أهمية هذا الاتفاق تم التأكيد عليه فيما بعد نتيجة المشاركة المتنامية للكيانات الخاصة في مثل هذا النشاط وفي الوقت نفسه مع ذلك فإن الدول المعنية تولت المسؤولية المباشرة ليس فقط عن أنشطتها الفضائية وإنما أيضا عن أنشطة الأشخاص في القطاع الخاص التابعة لها وهكذا فإن الدول الأطراف مسؤولة أيضا عن ضمان أن كل الأنشطة الوطنية تتم على نحو يتفق مع كام معهدة الفضاء الخارجي أنشطة المنظمات الأهلية في الفضاء الخارجي في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى تتطلب تفويضا وإشرافا مستمرا من جانب الدول الأطراف المعنية هذا المفهوم للأنشطة الوطنية في الفضاء الخارجي والمسؤولية الدولية للدول الأطراف في المعاهدة الفضاء الخارجي لابد أن يتفهم وأن تفسر وفقا للمبادئ الأخرى للمعاهدة وخاصة المادة الثانية ووفقا لهذا الأحكام فإن القمر والأجرام السماوية الأخرى لا تخضع للتخصيص الوطني ومطالبات السيادة عن طريق الاحتلال أو أي وسيلة أخرى وبالتالي فإن أي تخصيص تحاوله أشخاص دولية أو خاصة على أي أساس تم استبعاده واستثناءه تماما المسؤولية الدولية عن الضرر الناجم لدولة أخرى أو رعاية نتيجة إطلاق أجسام في الفضاء الخارجي تم النص عليه في المادة السابعة من معاهدة الفضاء الخارجي وهي تنتمي إلى الفئة الخاصة للمسؤولية الدولية عن الأنشطة الناجمة عن الطبيعة الخطرة يمكن أن تؤدي إلى أضرار لابد من التعويض عنها إذا حدثت فعلا مع أن هذه الأنشطة لا تنتهك أي تقاعد من قواعد القانون الدولي وحقيقة أن الدول الأطراف في معاهدة الفضاء الخارجي وافقت على اعتماد هذه المبادئ التي تتعامل مع مسؤولية كانت من وجهة النظر القانونية نتيجة هامة ما كانت فيما بعد من الوصول إلى اتفاق على اتفاقية خاصة للمسؤولية الدولية عن الضرر الناجم عن الأجسام الفضائية مبدأ الاحتفاظ بولاية الدولة التي تطلق الأجسام الفضائية على أساس سجل فيها والسيطرة على مثل هذه الأجسام وأي أشخاص عليها أثناء وجودها في الفضاء الخارجي أو على جرم فضائي أعلنت في المادة الثامنة من معاهدة الفضاء الخارجي وبالمقارنة قانون الفضاء وقانون البحر فإن هذا المبدأ وفر أساسا لتسجيل أجرام تسجيل أجسام الفضاء وآثار علاقة بين ممارسة ولاية الدولة ودولة السجل على هذه الأجسام المعنية إن تشكيل بعض المبادئ الواردة 
في عام 1997 ومعاهدة الفضاء تعكس القيود التي لم يتمكن واضع هذه المعاهدة وضعها وبصفة خاصة يتعلق هذا بالمادة التاسعة التي نصت على القيام بمشاورات دولية رسمية قبل المضي في نشاط أو تجربة يؤدي إلى تدخل يمكن أن يكون ضارا بأنشطة دول أطراف أخرى في الاستكشاف السلمي واستعمال الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى الذي يمكن أن تؤدي إلى تدخل ضار في أنشطة الدول الأطراف الأخرى في الاستكشاف السلمي واستعمال القمر والأجرام السماوية ومع ذلك فإن هذه المشاورات ونتائجها لم تكن إلزامية وبينما وبغير شك فإن إعطاء استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي من في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى وضعا قانونيا وكذلك البحث العلمي فيه فإن معاهدة الفضاء الخارجي لعام 67 لم تتضمن أي مبادئ تنظم الأنشطة الاقتصادية والتي يكون هدفها استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية في الفضاء الخارجي والقمر والأجرام السماوية الأخرى أو إنتاج الطاقة من الفضاء الخارجي في ذلك الوقت عند وضع هذا الصك القانوني مثل هذه المشكلات كانت تبدو بعيدة في الأفق وفتح المناقشات حولها كان يمكن أن يؤجل إبرام اتفاقية الفضاء الخارجي خلال 12 عاما بعد بدء سريان معادة الفضاء الخارجي أربعة معاهدات أخرى تم تطويرها بنسبة الفضاء الخارجي الانتهاء من المعاهدة الثانية للفضاء الخارجي وهي اتفاقية 68 حول إنقاذ رواد الفضاء الخارجي وإعادتهم وإعادة الأجسام الفضائية عجل منه بعض الأحداث المأساوية التي وقعت ربما في نفس يوم التوقيع على معاهدة الفضاء الخارجي اتفاق الإنقاذ عام 68 مع ذلك تعامل بالكامل تقريبا مع الحوادث التي تقع في نطاق وخارج نطاق سيطرة الدول الأعضاء ومع إعادة الأفراد وأجسام الفضاء وعناصرها ولم تحدد ولم تنظم تحديدا المساعدة والإنقاذ خلال الأنشطة في الفضاء الخارجي والأجرام السماوية لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الفنية في ذلك الحين المعادة الثالثة الفضاء الخارجي في عام 72 اتفاقية المسؤولية الدولية عن الضرر الناجم عن أجسام الفضائية على عكس السكوك المشابهة في المجال الذري والفضائي والقانون وضعت وسائل لتسوية المنازعات بين الدول تسيطر حتى لو كان الضرر في والتعويض للأفراد في القطاع الخاص هي الموضوع النزاع ومع ذلك فإن الاتفاقية لا تنص على حل إلزامي للنزاعات المتعلقة بمطالبات بتعويض عن الأضرار حتى لو أن هذه المطالبات يجري التعامل مع مع لجنة التعويضات التي يجري إنشاؤها بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية كما هو منصوص عليه في الاتفاقية فإن قراراتها تكون ملزمة فقط لو أن أطراف النزاع اتفقت على ذلك إن جوانب فشل معاهدة الفضاء وهناك الاتفاقية الرابعة لتسجيل الأجسام التي تطلق في الفضاء نفذت المبادئ التي أعلنت في المادة الثامنة لمعادة الفضاء الخارجي في اتفاقية التسجيل ورد أن الأطراف توافق على تسجيل الأجسام التي تطلق في الفضاء الخارجي عن طريق الدخول في سجل مناسب
ينبغي أن تحتفظ به وفضلا عن ذلك وافقت الدول على أنشاء سجل مركزي لمثل هذه الأجسام تحتفظ به الأمين العام للأمم المتحدة ومن أجل تمكين أمانة الأمم المتحدة من التصرف على هذا الأساس فإن كل دولة يجري تسجيل أي جسم فضائي فيها سوف تقدم معلومات معينة إلى الأمين العام تم تحديدها في المادة الرابعة من الاتفاقية والمعلومات المطلوبة تم اختيارها لتلبية الاحتياجات بتحديد مرض لأجسام الفضائية ينبغي أن يذكر أيضا أن الاتفاقية تمكن كل دولة في السجل أن تقدم معلومات إضافية تتعلق بالأجسام الفضائية في سجلها وهذا النص له صلة في حالة الحوادث النجمة عن سوء عمل الأجسام الفضائية وأيضا في حالات نقل الأجسام الفضائية إلى ملاك مختلفين وفضلا عن ذلك كل دولة في السجل لابد أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأجسام الفضائية التي تدور في فلاكها ولم تعد مملوكة لها واضع هذا السك الخامس اتفاق الذي يحكم أنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية الأخرى وضعوا أيضا عددا من المبادئ لمعاهدة 67 ولكن عند التفاوض باتفاقية القمر فإن الذين صاغوه لم يتمكنوا من الاعتماد على معادة الفضاء الخارجي عند التعامل مع قضية الأنشطة الاقتصادية المقبلة على القمر لأن معاهدة الفضاء الخارجي بقيت صامتة في هذا الصدد وبذلت محاولة للوصول إلى حل وسط لهذه القضية عن طريق الانضمام إلى حرية البحث العلمي والاستكشاف واستعمال القمر كحق للدول جميعا مع التزام بإنشاء نظام دولي يحكم استغلال الموارد الطبيعية في القمر لأن مثل هذا الاستغلال كان سيصبح ممكنا ومع ذلك فإن هذا الحل وإن كان قد اعتمد توافق الآراء في الكوبوس وبعد ذلك في الجمعية العامة لم يتعامل مع مصالح كثير من الأمم كما يتضح من عدد محدود للتوقيعات والمصادقات على هذا السك حتى اليوم اتفاق القمر حتى الآن بثلاثة عشر دولة طرف ووقع عليه أربعة دول أخرى الاهتمام المحدود بهذا السك لا يزال أمرا مؤسفا نتيجة لحقيقة أنه وفقا للمادة الأولى فإن أحكام اتفاق القمر لعام 69 ينبغي أن ينطبق على الأجرام السماوية الأخرى في المجموعة الشمسية بخلاف الأرض فيما عدا أن القواعد القانونية سيبدأ سريانها بالنسبة لأي من هذه الأجرام السماوية فيما عدا إذا ما بدأ سريان قواعد قانونية محددة بالنسبة لأي من هذه الأجرام السماوية وحتى اليوم لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي جرم سماوي آخر في الأمم المتحدة برغم الاستكشاف المتنامي للعديد من هذه الأجرام السماوية من جانب فراد الدول والمنظمات وخطط لزيادة هذه الأنشطة وخاصة ما يتعلق بالمريخ وفي عام 1994 نظرت الكوبوس في موضوع مراجعة اتفاق القمر وفقا للمادة 18 من الاتفاقية التي كانت تنص على ضرورة عمل ذلك في ضوء تطبيقات الاتفاقية في السنوات التي تأتي بعد بدء سريانها أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن لا تتخذ أي إجراءات أخرى في ذلك الحين ومع ذلك فإن تطوير أنشطة الفضاء
المتعلق باستكشاف القمر في السنوات الأخيرة حدا بعدد من الدول إلى أن تتحدث عن موضوع مشاركة الدول في اتفاق القمر في الكوبوس ولجانها القانونية الفرعية والفريق العامل الخاص حول حالة معاهدات الفضاء الدولية بدأت هذه الدول النظر في هذه المشكلة بالذات ومنذ عام 1979 فإن الأمم المتحدة لم تطور ولم تبرم أي معاهدات جديدة للفضاء وهذا لا يعني أن جهود الكوبوس ولجنتها الفرعية القانونية للتطوير التدريجي للنظام القانوني لأنشطة الفضاء لم يستمر فخلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي فإن الأمم المتحدة عادت إلى ممارسة إعلان مبادئ قانونية للفضاء من خلال قرارات للجمعية العامة لكن بينما أول قرار من هذا النوع والذي اعتمد في بداية الستينات بدأ التعاون الدولي وأدى إلى إنشاء أساس لعملية صنع القوانين الخاصة بالفضاء فإن اعتماد مجموعة من المبادئ من جانب قرارات في الجمعية العامة بعد عام 1979 كان لابد أن ينظم بكثير من التفصيل بعض فئات من أنشطة الفضاء وبالتالي فإن أربعة مجموعات من هذه المبادئ تم وضعها واعتمادها في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى الآن وهي المبادئ التي تحكم الإذاعات التلفزيونية الدولية في عام 82 الاستشعار عن بعد للأرض من الفضاء الخارجي في عام 1986 استعمال مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجية في عام 1992 وإعلان التعاون الدولي للصالح ومن أجل مصلحة كل الدول آخذين في الاعتبار احتياجات البلدان النامية في عام 1996 بعض مجموعات المبادئ تضمنت حلولا وسطا لقضايا خلافية تختلف الآراء حلولا من جانب مجموعات الدول واتضح ذلك بشكل خاص في اتفاقية في مبادئ 1986 للاستشعار عن بعد بالنسبة للمجموعات الأخرى أفكار جديدة تم تنفيذها مثل مفهوم المدارات العالية بما فيه الكفالة المفاعلات الذرية والتصرف في هذه الأماكن من توليد النظائر المشعة في مبادئ 1992 بشأن القوى النووية المجموعات الجديدة من المبادئ تستند أيضا إلى معاهدة الفضاء لعام 1967 وفي بعض أحكام اتفاقية التسجيل والمسؤولية وعلى عكس معاهدات الفضاء فهي ليست ملزمة قانونا ومع ذلك فهي تعكس الاعتقاد القانوني للمجتمع الدولي الحالي مثل هذه القرارات للجمعية العامة وخاصة تلك التي تعتمد بتوافق الآراء إذا نفذت من خلال ممارسات مستمرة للدول والمنظمات الدولية يمكن أن تلعب دورا هاما إما في إقرار قواعد عرفية للقانون الدولي أو كأساس لمفاوضات في المستقبل حول معاهدات دولية لتنظيم نفس الأشخاص على نحو ملزم قانونا وفي الفصل الثالث من محاضرتي سوف ألخص باختصار المناقشات حول بعض القضايا المحددة المتعلقة بتطبيق معاهدات الفضاء التي اعتمدتها الأمم المتحدة وما ترتب عليها من نتائج في الوقت الراهن الكوبوس ولجنته القانونية الفرعية لا تناقش أي موضوعات جديدة بغية الصياغة سك تنظيمي جديد وهذا لا يعني أن هذه الهيئات لم يعد في جداول أعمالها أي بنود له أهمية 
قانونية لجنة الفرعية القانونية تركز الآن على بعض القضايا المحددة الخاصة بالمعاهدات القائمة وخاصة تلك المتعلقة بمسؤولية اتفاقية المسؤولية والتسجيل كما تطبقها المنظمات الدولية والدول في ضوء الممارسات الجديدة والمتوقعة في أنشطة الفضاء وحتى الآن فإن مثل هذه البنود مراجعة مفهوم الدولة المطلقة وممارسات الدول والمنظمات الدولية في تسجيل الأجسام الفضائية مرت ببحث مفصل والنتائج التي خلصت المناقشات بشأن البند الأول الدولة المطلقة تم وضعها في قرار خاص اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2004 وفي جزء المنطوق فأنه يوصي أن الدول التي تقوم بأنشطة فضائية عند أدائها لالتزاماتها الدولية الناشئة عن اتفاقات الفضاء الدولية ينبغي أن تنظر في سن وتنفيذ قوانين وطنية تفوض وتنص على استمرار الإشراف على الأنشطة في الفضاء الخارجي للكيانات غير الحكومية التابعة لولايتها وفضلا عن ذلك فإن هذا القرار يوصي بأن الكوبوس ينبغي أن تدعو الدول الأعضاء إلى أن تقدم معلومات بشكل طوعي حول ممارساتها الحالية فيما يتعلق بنقل ملكية أجسام الفضاء في الفضاء وأن تنظر الدول في إمكانية التنسيق بين هذه الممارسات بغية زيادة الاتساق في التشريعات الوطنية مع القانون الدولي بند آخر من هذه الفئة في مفاوضات والذي تم التوصل إلى اتفاق بشأنهم مؤخرا هو ممارسات الدول والمنظمات الدولية في تسجيل الأجسام الفضائية في نهاية بحث هذا البند عدد من التوصيات تم وضعها في قرار خاص آخر اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2007 القرار يناشد بالانضمام العالمي وقبول وتنفيذ واحترام أحكام اتفاقية التسجيل وفضلا عن ذلك فإن عددا من التوصيات لتحسين ممارسات التسجيل والتنسيق بينها قد تم تحديده بتفصيل الدول والمنظمات الدولية دعيت إلى أن تدخل في إعلاناتها المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة معلومات إضافية التي حددها نص القرار هناك توصيات أخرى تتعلق بتحديد أي دولة أو كيان ينبغي أن تسجل الجسم الفضائي في حالة إطلاقها من مرفق أو أراض في دولة أخرى بالنسبة للإطلاق المشترك لأجسام فضائية من جانب دول عديدة وإشراف على هذه الأجسام الفضائية في المدار وأي تغيير في مدارها أو في وظائفها وعلى أساس هذه القرارات في عام 2007 من اللجنة الفرعية القانونية وفقت علم وصداقة الكوبوس على ذلك إدراج بند جديد في جدول أعمال اللجنة القانونية الفرعية وهو تبادل المعلومات العام بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بالاستكشاف السلمي للفضاء الخارجي واستعمال على أن يناقش ذلك في إطار خطة عمل خلال عام 2008 و2011 اللجنة القانونية الفرعية للكوبوس تواصل أيضا مناقشاتها حول عدد من البنود المعتادة التي أدرجت لسنوات طويلة في جدول أعمالها ومن بينها تعريف وتعيين حدود الفضاء الخارجي في السنوات الأخيرة فإن اللجنة القانونية والفريق العامل المعني بهذا الموضوع ركزت بحثها على 
بحث القضايا القانونية الممكنة بالنسبة لما يسمى الأجسام الفضائية هذه الأجسام الفضائية تقوم على أساس قوة الرفع الديناميكي للوصول إلى الفضاء الخارجي سواء كان ذلك عن طريق الصواريخ أو غيرها للتحرك في الفضاء الخارجي ولسنوات عديدة أيضا فإن بندا آخر مثيرا للإهتمام جرت مناقشته في اللجنة القانونية الفرعية للكوبوس بناء على مبادرة من المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص أوندروا هذا المعهد وضع اتفاقية للمصالح في المعدات المتحركة ويسهل الاستثمار الأجنبي والتي اعتمدت في كيب تاون في نوفمبر 2001 هذه الاتفاقية ينبغي أن تقترن بثلاثة بروتوكولات أولها البروتوكول الخاص بالأساليب المتعلقة بمعدات الطائرات والذي كان قد اعتمد بالفعل مع اتفاقية الأساس لعام 2001 وبدأ سريان البروتوكول الخاص بالأمور المتعلقة بالمخزونات والتي تم الانتهاء منها مؤخرا وتم اعتمادها والبروتوكول الخاص بالمسائل المتعلقة بالأصول الفضائية ولا تزال موضع إعداد على نحو مماثل للبروتوكولين الأولين فإن مشروع البروتوكول يتوخى إنشاء سجل خاص لوضع للقرون التي تقدمها ممول أو آخر لاكتساب أو استعمال معدات ذات قيمة كبرى وفي مقابل ذلك إعطاء الممول المسؤولية عن هذه المعدات وبناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن الكوبوس واللجنة القانونية الفرعية ناقشت قضيتين هامتين يتعلقان بالبروتوكول مشروع البروتوكول أولا هو إمكانية أن تخدم الأمم المتحدة كسلطة مشرفة على السجل الخاص والعلاقات بين أحكام مشروع البروتوكول وحقوق والتزامات الدول بموجب النظام القانوني المنطبق على الفضاء الخارجي المشكلات المتعلقة بأثر أنشطة الفضاء على الأرض وحماية البيئة الفضائية تنتمي إلى هذه المجموعة من المقترحات ولسنوات عديدة فإن مجموعة من القضايا المتعلقة بالقضايا العاجلة في هذا المجال تخفيف من توليد التخفيف من آثار المخلفات الفضائية وتطبيق إجراءات فعالة علمية ضد هذا النوع من التلوث الصادر من الفضاء الخارجي كان موضع بحث من جانب الكوبوس ولجنتها العلمية والفنية هذه هذا البحث أدى إلى إعداد مبادئ توجيهية لممارسات والسياسات التي ينبغي أن تنفذ على أساس طوعي من خلال آليات وطنية هذه المبادئ التوجيهية صادقت عليها الكوبوس في دورتها في يونيو 2007 والجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والستين في ديسمبر 2007 ومع الترحيب بهذا التقدم لابد أن تثار أسئلة حول ما إذا كانت مثل هذه الإجراءات التي ستصبح من وجهة النظر القانونية نوعا من الاقتراحات أو التشجيع للعمل الفردي ما إذا كان ذلك يمكن يؤدي إلى شعور كاف بضرورة الامتثال لها لو لم تكن هناك مسؤوليات دولية في حالة عدم الامتثال هذا الجانب والجانب القانون الأخرى المخلفات الفضائية ينبغي مناقشتها إن عاجلا أو أجالا في اللجنة الفرعية القانونية وهي هيئة مختصة بهذا وبالتالي
ينبغي أن نرحب بأنه في اللجنة القانونية الفرعية على الأقل تم التوصل إلى اتفاق للقيام بتبادل عام للمعلومات حول الآليات الوطنية المتعلقة بتخفيف من آثار المخلفات الفضائية كبند للنقاش فكرة طموحة أثيرت أيضا خلال المناقشات حول بنود جديدة ممكنة للجنة القانونية فرعت في السنوات الأخيرة وعلى نمط اتفاقية الأمم المتحدة لعام 82 لقانون البحار فإن إمكانية إعداد اتفاقية عالمية وشاملة بشأن الفضاء تحدد المبادئ الأساسية الواردة في معاهدات الفضاء الحالية ويملأ أيضا الفجوة في الإطار الحالي ينبغي استكشافها هذا الاقتراح مع ذلك لقي معارضة مجموعة أخرى من الدول الأعضاء في اللجنة القانونية الفرعية التي دفعت بأن الإطار القانوني الحالي الذي أنشأته الأمم المتحدة والساري على أساس المعاهدات الفضاء يفي باحتياجات المجتمع المدني في الأمور المتعلقة بالفضاء الخارجي وبالتالي فإن هذا الإطار القانوني يمكن تعزيزه من خلال زيادة المشاركة في والتمسك بالمعاهدات القائمة ومبادئ الأمم المتحدة بشأن الفضاء الخارجي الجزء الأخير من محاضرتي سوف يبحث باختصار طابع النظام الحالي لقانون الفضاء ينبغي أن نسلم بأن القانون الدولي الحالي الذي يحكم أنشطة الفضاء لا يمكن القول بأنه نظام قانوني كامل وتطويره التدريجي ينبغي ونحن نعمل في ذلك أن يستمر عاجلا إن عاجلا أو عاجلا من خلال إبرام اتفاقات أخرى هذا التطوير سوف يتوقف على استعداد الحكومات وخاصة بالنسبة للدول الفضائية للعمل والتعاون من أجل تحقيق هذا الهدف وبالتالي ليس من الممكن أن نقبل الرأي القائل بأن أنشطة الفضاء هذه التي لم يجري تنظيمها حتى الآن من خلال أي صك قانوني دولي تبقى حرة تماما بالنسبة للدول والمنظمات الدولية بل وحتى الأشخاص العاديين وإلى الأبد من ناحية أخرى لابد أن يؤخذ في الاعتبار أنه بالإضافة إلى معاهدات الفضاء التي أعطت الأمم المتحدة والمعاهدات فإن معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف أبرمت أو سوف يبرمها أشخاص من أشخاص القانون الدولي خارج نطاق الأمم المتحدة أو الوكالات المتخصصة في المنظومة وهي أيضا جزء من القانون الدولي الحالي وفضلا عن ذلك فإن عددا من الدول اعتمدت بالفعل قوانين وطنية تحكم أنشطتها الفضائية بما في ذلك أنشطة الكيانات الخاصة التي تتبعها إن تشريعات الفضاء الوطنية مع ذلك ينبغي أن تبقى متسقة مع قانون الفضاء الدولي وخاصة المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة في معاهداتها الفضائية وبهذه الطريقة فإن مفهوما واسعا لقانون الفضاء بدأ يبرز وهذا يذكرنا بمفهوم المفهوم السابق فتضم معاهدات الأمم المتحدة الفضائية ومجموعات المبادئ التي توفر أساسا لنظام الفضاء كله إن أحكام اتفاقات الفضاء الدولية الأخرى بما في ذلك نظم الأساسية لمنظمات الفضاء الدولية الأخرى والقوانين الوطنية التي تنفذ وتكمل القواعد الدولية من خلال أنظمة مناسبة للأنشطة الوطنية التي تتم تحت ولاية فراد الدول وأود أن أختتم محاضرتي بالقول بأن حكم القانون في الفضاء الخارجي لابد من المحافظة عليه وتعزيزه 
وكذلك التنمية المستدامة لأنشطة فضائي للأغراض السلمية لمصلحة البشرية كلها شكراً